0: היי, אז אתם על אקלטי סדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. מדי שבוע ניפגש כאן לשיחה עם האנשים הכי מעניינים מאחורי הסדרות שאנחנו אוהבים. אני מני אבירם, והיום, בפרק הבכורה שלנו, אני מארח את אדיר מילר, גם אחד מכוכבי הסטנדאפ הגדולים בישראל, גם שחקן מאותר וגם תסריטאי ויוצר, מאוד מאוד מוצלח ומצליח. בימים אלה משודרת בקשת 12 העונה הרביעית של צומת מילר שלו, סדרה שהגיעה אחרי ארבע עונות של רמזור, כמובן.
1: היי אדיר. היי, אימני, מעניינים. הכל טוב,
0: איך אתה? בסדר גמור, בסדר גמור. אתה יודע, הכנתי מלא דברים, אבל אין מנוס מלהתחיל את השיחה שלנו בהחלטה הטריה שלך, יחסית, לא להמשיך
1: את צומת מילר. כן, מבחינת הצופים היא טריה, מבחינתי זה משהו שמתבשל כבר הרבה מאוד זמן. אני לא עדיין ב-100% שלם איתה, אני חייב לומר. כי קרה משהו עם העונה הזאת, שכאילו אני מרגיש כאילו שהיא התפוצצה, מה שנקרא. אבל uh, אני חושב שאני כן אסיים uh, את הפרק הזה, בחיי, uh, yep. כפי שסיימתי את רמזור.
0: שזה גם אחרי uh, ארבע גם, <ארבעונות> גם אחרי <ארבעונות> ארבע זה, זה, זה,
1: זה לא איזה <ארבע> כן מקרה, כל ארבע כן, אתה יודע, תמיד אני אומר על... בזוגיות, אתה שוכח גרב פעם אחת, שכחת פעמיים, תמיד אתה שוכח גרב. <laughs> אז פה הפעמיים, זה לא תמיד אחרי ארבע עונות אני מוריד, לא. אבל אני בדרך כלל מרגיש... שכאשר אין לי מה להגיד יותר, זאת אומרת שהעונה הבאה תהיה כמו עוד כמה פרקים של עונה ארבע, אתם מבינים? אז אני צריך לסיים את הדבר הזה, כי אני אוהב התפתחות מעונה לעונה, דרך הדמויות שאני בונה. אם זה אנליש, העונה פתאום יש לה ילד, אז מבחינתי לחדר הכתיבה נכנס עוד נושא. ואני מרגיש כאילו שאחרי ארבע עונות כבר אה, אמרתי את מה שאני רוצה להגיד, ו... מה שמוביל אותי כל חיי, תמיד שואלים אותי למה אני עושה, אני, אני אוהב ליצור, אני אוהב את היצירה, אני אוהב את התהליך, אני אוהב את הבתולין, אני אוהב את ה, לחפור כדי למצוא, ו... ואני מרגיש שכאילו צריך להתפנות עכשיו לדבר הבא, שאין לי מושג מהו, ויכול להיות שהוא גם לא יבוא. תכף אני עוד אחפור על ה"מהו", כי uh, לא נראה לי שאין uh,
0: לך בכלל מושג, אבל אני אומר, זו החלטה שמעטים היו מקבלים, גם אחרי רמזור. ההצלחה המטורפת, וגם הסדרה, גם צומת מצליחה נורא עכשיו. אז לקום וללכת מזה, זה גם דורש... תשמע, צומת
1: מילר היא סוג של נס. היא הייתה אמורה להיות, מבחינתי בתכנון, עונה אחת. כשסיימתי את רמזור, ישבתי עם עצמי ואמרתי לעצמי, איזה סוג הומור, עולם הומור, לא הצלחתי להכניס פנימה לרמזור. והבנתי שרמזור נגע כמעט בכל פן הומוריסטי, חוץ מדבר אחד. שזה, מה זה להיות מפורסם, סלש קומיקאי, סלש- אני כישות שלי, כי אדיר מילר לא נכנסה פנימה לרמזור, כי הייתי אמיר רוזנר, וזה פתח לי עולם שלם של סיפורת ותסריט כאילו בראש, שרמזור לא יכלה להגיע אליה. והעונה הראשונה באמת התאפיינה מאוד של צומת מילר באדיר הקומיקאי. אדיר הולך לבקר ילדים חולים, טקס פרסי אקדמיה, אני במחוברים. וסיימתי את העונה הראשונה, ואמרתי, אוקיי, אמרתי את מה שיש לי להגיד גם על אה, עולם הבידור, מה אני עושה עכשיו. ואז קיבלתי החלטה מאוד אמיצה, של להמשיך את צומת, אבל אה, בסיפורת שלה יותר לחזור לאחרי היומיום כמו שעשיתי ברמזור. זאת אומרת שאני אכתוב עלילות שהן לא על החיים שלי, אלא הן עלילות על החיים שלי ושלך.
0: משפחה, כן, כמו סטנדאפ
1: שלי. בגלל זה עד היום, כשאני רואה את התקציר, שזה נכתב עוד בעונה הראשונה, סדרה מגוללת את חייו של אדיר מילר, ואני יודע שאני כותב לא את חיי, אלא אני כותב הבחנות שלי ודברים שלי. אתה יודע, הפרק על החברה שמתנחלת ואבא לא לוקח אותה, זה קורה לכולנו, זה לא חיי. אז המשכתי את העונה השנייה, מה שנקרא, וירא כי טוב. המשכתי לעונה שלישית ולעונה הרביעית, זאת אומרת, היא הייתה אמורה והיא נמשכה ארבע עונות, והיא הייתה אחות הקטנה של רמזור, והפכה להיות כאילו האחות המקבילה של רמזור. והתענוג הכי גדול שלי, שאנשים אומרים לי, תקשיב, היה פרק ברמזור, <laughs> ומספרים לי על של צומת מילר. גדול. ואז אני מבין שהכל מעורבב להם, הכל סלט.
0: ומה אתה יותר גאה, אם אפשר להשוות, או שזה... וואו,
1: וואו, זה כמו לשאול איזה ילדה שלך, אתה יותר גאה. נורא קשה לי להגיד במה אני יותר גאה. זה, <laughs> זה סדרות עם די.אן.איי אחר, אתה יודע, כשצומת עלתה היה לי ברור שיהיה קשה לקבל אותה. כי בסיטקום, כל הקטע זה דמויות. וכל כך אהבו את חפר ואת איצקו. Okay. פתאום הבאתי להם סוכן עם גולף. Okay. ודווקא עכשיו, כשפתאום מתחילים לדבר איתי על עופר, אותי נורא מצחיקות דמויות. יש משותף בין חפר לאופר ולא סתם בשם, חפר, עופר. והמשותף בהם, שזה דמות שהיא שלילית, שאתה אוהב אותה. Okay. אני מאוד אוהב ליצור דמויות כאלה, שלא בוחל בכלום, אין לו אלוהים. מעניין רק את עצמו, העולם נועד לשרת אותו, ואתה עדיין חולה עליו. אז שאלת במה אני הכי גאה? אני הכי גאה שהסדרה הקטנה הזאת, צומת שכל הזמן הציקו לי, מה עם רמזור, מה עם רמזור, פתאום גדלה, ויש קהל שלם מאוד גדול, גם בעיקר בני נוער, שלא מכירים את רמזור וחולים על צומת מילר. כן. Okay. אז אני באמת מאוד גאה בשתי סדרות האלה. אני, שוב, צפיתי,
0: וגם באיזה עיניים אחרות עכשיו. ומרגיש לי שצומת, שהיא, שהיא קומדיה מאוד מוצלחת והכול, אבל היא יותר אפלה ממה שנדמה. וזה נותן לה, לפי דעתי, עוד איזה, עוד איזה לבל כזה מעניין. יש שם דברים, אתה יודע, בפרק עם הגרביים, הגרביים בסקס, וכל הדבר. 아, 아, 아. לא, סתם אני אומר דברים שאני אומר, בוא'נה, לשדר את זה בקשת, בפריים, זה לא מובן מאליו. זה כאילו לא בדיוק... הקלאסי, חושבים שזה הקומדיה הקלאסית, <יות> <שמע> אבל <אני אשבר> יש בה עוד. אני אעזיר אותך
1: ל, 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 לדייטים של חפר ומה הוא עישן שם ומה הוא לקח שם, אתה תראה שגם <laughs> רמזור <סת> הייתה לא פריירית, מה שנקרא. אבל ה-DNA של הסדרות שונה, אנשים לא מבינים את זה. רמזור סדרה על הם יוצאים מהספסל, הם חוזרים לספסל, הם שלושה חברים. היא סדרה צעירה יותר, במהותה. אני הייתי צעיר יותר, אני תמיד כותב על החיים שלי, <תמע> גם בסטנדאפ. התחלתי לכתוב את רמזור, וכתבתי את הזיכרונות שלי עוד כ... לי חברה, המושג הזה חברה היום, גם אנחנו נשואים הרבה שנים, המושג הזה חברה שלי נראה לי מושג באיזה ארתודה מימי הביניים. אבל אז הייתי אומר, חברה שלי, חברה שלי, חברה שלי. אז רמזור הייתה סדרה מאוד צעירה, שהתעסקנו בבחורות ובעניינים, וחפר מעשן את זה, ודופק את זה, וצומת מילר סדרה יותר על משפחה, אתה יודע. גם אני כבר יותר מבוגר, גם הסיפורים שאני מתעסק איתם זה על הורים לילדים. אין לי את הפונקציה של חפר שהיא תצא. העונה גם לקחתי את רותם קצת לכל מיני דייטים וכאלה, <אח> אבל זה לא אותו דבר. זה דבר אחד. ודבר שני שאנשים שוכחים, שהמציאות השתנתה. זה כמו שאומרים, לא יהיה כדורסלן כמו מיקי ברקוביץ'. ואני אומר, לא יהיה כי השתנה. יש כישרונות כמו מיקי ברקוביץ', <אח> שהוא מבחינתי אחד בדור, אבל הכדורסל גם השתנה. אז אנשים בשוק כשאני מספר להם, הילדים שלי בשוק כשאני מספר להם, רמזור עלתה, לא פייסבוק, <אח> לא זאת אומרת, מי שלא ראה רמזור, פספס שיחת הבירזייה, קראנו לזה, למחרת. זאת אומרת, אין תגובות על רמזור מאנשים שלא ראו בזמן אמת. בטח. לא רואים עכשיו שוב? בטח, אתה לא מבין, הסדרה הזו חיה כמו אני לא יודע מה. אנשים שולחים לי, אני יכול לראות לך באינסטגרם, אתה מת. מישהי, תקשיב טוב, עשיתי פרק ברמזור בסוף עונה שלוש, אם אני לא טועה, שיום לפני החתונה נופלת לי השינה קדמית, ואני הולך ויש לו שן חלב של ילד, והוא משתיל לי את השן החלב. ואני כזה עם שן חלב. לא, אי אפשר
0: מחר, חייבים עכשיו,
1: אנחנו מתחתנים. כן, תקשיב, זה מצב חירום לך, זה משהו שהכנת למישהו אחר, אתה יודע, אני אשלם לך יותר.
0: אבל אם היה לי, תאמין לי, הייתי נותן לך. הכתר היחידי שיש לי פה זה לילדה בת חמש, שצריכה לבוא מחר.
1: חמש? איך לא תשים לי אותו. זה, זה שן חלב, יא לא משנה, שים, שים. תגיד מופרך, נכון? תגיד הזוי, נכון? תסתכל, אני חייב, אני חייב להראות לך מישהי שולחת לי שמישהי לקחה את רמזור כנראה ברצינות זה מאתמול, אחי ואתה חייב לראות את זה, ותגיד לי אם זה לא פסיכי לגמרי איפה זה? אשתי לשן, תסתכל אשתי לשן יום שישי בא לנפלה שלך, אותו דבר בדיוק כמו ש... עכשיו, אני עבדתי עם מאפרת ועם תבנית מיוחדת, והנה, זה אמת, אתה מבין? אתם לא יכולים לראות את זה, אבל אני אומר
0: שמה שהוא מספר זה נכון.
1: אז אני נורא 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 נהנה ושמח שאנשים עדיין רואים את רמזור, באמת הגאווה הכי גדולה של יוצר לפעמים, שאני עומד בהופעה ואני אומר... <''ES> יש את הפרק עם הקולולו, וכולם יודעים על מה אני מדבר. אתה יודע איזה עושר זה ליוצר? אני רק אומר של קוד. אתה יודע, אני אומר, טסט בשלומי. ו-80% מהאנשים יודעים על מה אני מדבר. אני חוזר למה ששאלתי קודם,
0: כי זה כן מעניין אותי הפסיכולוגיה של זה. לכתוב סדרה כזו מצליחה, ואז במקום... הקל זה להמשיך אותה, כמובן. לא, לחתוך אותה ולעשות משהו חדש, שאתה יודע שמחכים לך, אוקיי, האם הוא יעשה את הרמזור הבא, הוא יצליח כמו רמזור,
1: תראה, הצומת הייתה בשבילי מבחן לעצמי, האם רמזור זה אני, זאת אומרת, אם מישהו אוהב אותי, יאהב אותי גם בסדרה הבאה שלי, או הרמזור היא הצלחה חד פעמית. נגן. זה היה מבחן. אני זוכר שפגשתי את קיציס במסדרונות, שהודעתי שאני מוהד רמזור, והוא אמר לי, אל תיקח הצלחה כמובן מאליו. והמשפט הזה הדהד בי בחדר הכתיבה, ונורא פחדתי. ולקחתי טוש וכתבתי לעצמי, על אל תיתן לפחד לנהל אותך. Okay. כי כשאנחנו נדעים לפחד לנהל אותנו, אנחנו עושים שטויות. והיום, אחרי ארבע עונות, אני מאושר, ממש מאושר, והלב שלי רחב, ואושר להגיד, שכן, איפשהו רמזור זה אני. זאת אומרת, מי שאהב את ההומור שלי ברמזור, מוצא את זה גם בצומת מילר. זה נתן לי גם איפשהו ביטחון. אתה יודע, תמיד אני אומר שהמתנה הכי גדולה לקומיקאים האלוהים, זה שמה שמצחיק אותי, מצחיק קהל. Okay. כי יש המון קומיקאים שמצחיק אותם דברים שלא מצחיק קהל. Okay. תקרא לזה סאחי. תקרא לזה מיינסטרים, לא משנה איך תקרא לזה, אבל הדברים שאני עושה בצומת וברמזור מצחיקים גם אותי, אחרת לא הייתי את זה. וברגע שאני דומה לקהל, אז אני יכול לכתוב דברים שיגרמו לקהל להתחבר.
0: חזק, אתה יודע, הזכרת קודם את הסצנה, את הילדה שלא הולכת הביתה, שאבא לא זה, אתה יודע, אנחנו בתור הורים, זה אימה כל הדבר הזה. אתה כותב את הדברים האלה, אתה כותב את זה קיצוני, זו הייתה סצנה אדירה, בטח גם כשאתה מפרק האבא שמה. אחרי זה אתה הולך לבית הספר ולגן.
1: אני אספר לך משהו יותר מצחיק מזה. אני תמיד את הפרקים מביא הביתה, לפני. המשפחה שלי זה קבוצת מיקוד קטנה שלי. אני עובד, באמת, אני עובד מאוד קשה על לה, הסדרות. כשאני כבר מביא את הקלטת לקשת, הם יודעים שעשיתי כבר אלף קבוצות מיקוד. Okay. ותמיד ההורים של אשתי, וההורים שלי, והאחים שלי, ו... יודע. כל פרק רואים, כמו איזה טקס. היה פרק אחד שההורים של אשתי לא ראו, ורצה הגורל, שזה דווקא הפרק ברמזור, שההורים באים אפרופו החברה, יש פרק כזה, שערונים של טלי באים, ואני אומר, אתם באים, אבל אין לכם את הדבר השני, אני אומר להם. ושכחתי שהם לא ראו את זה. וזה היה הפרק הראשון, בשבילונה רביעית, ואנחנו יושבים. יושבת אילנה לידי, אמא של שלי. והם יושבים, ופתאום מגיעה, ואני קולט שעוד מעט מגיעה הסצנה, והיא מסתובבת אליי ואומרת לי, אתה רוצה להגיד לנו משהו? אבל אני אומר לה, לא, אילנה, אני כל כך אוהב שאתם באים.
0: וההורים? בגן, הורים של ילדים, אתה, אתה
1: חי את זה עכשיו, בזמן אמת אתה חי את זה. ילדים באים אליך הביתה ואתה... תשמע, ו... בוודאי, וההורים, כל אחד גם חושב. אתה יודע, כמה פעמים קרה לי שאנשים חושבים שהם רואים בסדרות דברים שזה עליהם. <אח> היה פעם איזה מישהו, ילד שגיא, שמציק לבת שלי בגן, ואז פתאום אבא של סגי... אמר לי, תגיד, זה סגי שלנו? אתה יודע, כל אחד חושב, המורה, אתה אומר עליה ככה, אז המורה חושבת שזה עליה. זה קשה. כן, 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 זה קשה, אבל אני אומר מה שאמרתי לך, אני אומר, זה לא על אף אחד, זה לא מישהו ספציפי, זה תופעה. אם זה היה מישהו ספציפי, זה לא היה מצחיק. זה מה שאנשים לא מבינים. כן. כי זה קרה לך, נכון? וזה קרה לי, וזה קרה לעוד המון הורים, זה אומר, זה לא מבוסס על מישהו אחד, זה מבוסס על תופעה. אתה יודע, אנחנו הקומיקאים הולכים ברחוב, ויש פה חתיכת הומור על הרצפה. רוב ואני אאסוף, וישים <laughs> בתיק. אבל באמת, לא עושים פה הרבה קומדיות.
0: אולי כי באמת קומדיה זה נורא נורא קשה, אולי אחד הדברים הכי קשים אה, לכתיבה, אבל למה אתה מנתח את זה שאין מספיק בעצם קומדיות?
1: כי זה באמת המוצר הכי קשה לעשייה. זה מוצר שא', הוא דורש המון 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 פרטים ודי-טיילס, והחוקים שלו אחרים. והחוקים שלו הם חוקים לא ידועים. כי אתה לא יכול ללמד איך לכתוב קומדיה, אתה יכול ללמד איך לכתוב דרמה. וזה בדיוק העניין, כי לדרמה יש מבנה, לדרמה יש חוקים מאוד ברורים. קומדיה חייבת לבוא מהבטן. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. אדם לא מצחיק, אדם שאין לו התבוננות קומית על העולם, לא יכול ללמוד את זה, כי אז הוא נהיה טכנאי של הקומדיה, הוא לא קומיקאי באמת. ואני רוצה לספר לך סיפור כדי שתבין על מה אני מדבר, מה זה שהקומדיה היא בבטן. באחד מעלילות רמזור כתבנו עלילה... בדיוק אז הילדות שלי עם קטנות, ושמתי לב על כל העגלות החדשות שיצאו בשוק, קנינו אז את הבוגבו, נורא הסתבכתי עם לפרק אותה, ו... היה <laughs> איזה מדריר, אתה לוחץ, לוחץ פה, לוחץ פה, זה מתקפל פה, הוא רוצה ללוח, מתקפל פה, לוקח סבבה בגאז' מתקפל פה, ושהוא הלך, כשאני לחצתי, לא עבד בדיוק מה שהוא עשה. <laughs> אז אמרתי, אני חייב לעשות פרודיה לזה, ויש עגלה שקוראים בייבי בו, ואחת ה... אחת שם, שכאילו אומר המוכר, זה עגלה גם שיכולה לה וטלי אומרת, בואו נעשה נסיעת מבחן. וכל הרעיוניה שאני הופך להיות התינוק בעגלה, וטלי והם מדברים עליי, ואני התינוק בעגלה. ובנו עגלה מיוחדת שתסחוב אותי, החבר'ה של הארט. ואני מתיישב, נותן את האקשן, מתיישב, ותמיד הייתי עושה את הסצנה והולך לראות במוניטור מה יצא. ואני מסתכל במוניטור, ואני אומר להם, זה לא מצחיק. ואף אחד לא מבין מה אני רוצה. אני רואה משהו בראש שאמור להיות מצחיק, מה שאני רואה למה זה לא מצחיק, ואני מנסה להבין למה זה לא מצחיק. וכל המפיקים מחכים, אני מנסה לנתח, למה משהו שאמור מאוד להצחיק אותי לא מצחיק אותי. אני מבין, אני מבין שאני דמיינתי תינוק בעגלה, אותי כתינוק בעגלה, בגלל שאני גדול, אני מסתיר את העגלה. מה עושים? ואני זוכר את עצמי מסתובב, צילמנו בשילה, ומסתובב שם בשילה, פתאום אני רואה תיק ורוד זוהר. ואני אומר להפקה, בוא נקנה את התיק הזה, נגזור את הרצועות ונשים כמו חגורת בטיחות עליי, כמו איקס כזה. וכך עשינו, ומי שראה את הפרק יכול לראות, ברגע ששמנו את החגורה הזאת עליי, זה נתן לך את האשליה שאני תינוק בתוך ה... זה הפך את זה לילדותי, וזה בדיוק העניין של קומדיה בבטן. אי אפשר ללמד את זה, אתה לא יכול, כי סביבי אף אחד לא יבין למה לא מצחיק, כאילו, אבל אני רואה, זה לא מצחיק, נקודה. עוד סיפור זה המכנס עם הכיסים ברמזור. אתה יודע, חפר אומר לי ברמזור באחת הלילות, כשטלי שמה לי דברים בכיסים, אז הוא אומר לי, ואני בא ואמר לי, בישה מביאה לי מכנס, בלי כיסים, אבל הוא... הוא לא מצחיק, הוא מאוד יפה. מכנס יפה, אור כזה יפה. ואני אומר לה, אלנה, יש בעיה, הוא לא מצחיק. הוא אומר, למה ביקשת מכנס בלי כיסים? אני אומר, נכון, אבל אני מדמיין בראש. וגם בניתי את הסצנה ככה, נו, אנחנו מאחרים, נו, אתה בא, וכל הצופים מצפים עכשיו, ואין. וואו, אני זוכר את עצמי הולך שם לחדר ההלבשה, ואתם יודעים, בסדרה הבגדים זה בגדים של כל הדמויות וכל mm. העונות. ובהלבשה הנשית, <laughs> אני מוצא טייץ, שחור מאור, טייץ. אני <laughs> אומר, אפשר לקחת את זה? היא אומרת לי, זה טייץ! בוא נשים רגע. <laughs> ואני שם את זה עליי, ואני ככה מרים קצת למעלה, ופתאום, אתה סביבך אנשים צוחקים. לקחנו את המכנס הזה, ומי שיראה את הסצנה, מירי, <laughs> אתה בא? מירי, אתה בא? אני מוכנה. יאללה, זזנו? יאללה. מה מה אתה לובש? מה? מה זה, מה זה המכנסיים האלה? אתה נראה מסרסור. למה? איך למכנס? מרגיש לי קלי? לא יודע, נוח לי. יאללה, זזנו? ככה? אבל יוצא עם מכנס אאוט הל, אתה יודע, וזה בדיוק העניין. אתה מבין, להרגיש, בגלל זה קומדיה היא נורא נורא קשה. זה דבר אחד. ואני יכול להרצות לך עכשיו עד מחר. לא, לא זה מעניין, ל- כי ל- אין, אין היא לא עושים פה, לא עושים פה מספיק. היא גם קשה כי היא מעוררת רגש. כשמישהו משחק לא טוב, אתה יכול גם לא טוב, אבל אתה אדיש לזה. כשמישהו לא מצליח להצחיק אותך, אתה שונא אותו. <laughs> אתה פשוט שונא אותו. אתה יודע, כמה פעמים אומרים לקומיקאי, לא, אני לא סובל אותו. עשה, <עשה, <עשה> לך משהו, פגע <עשה> בך, הוא פשוט לא הצחיק אותך. זה מעורר רגש כל כך חזק, שאתה, אם זה לא טוב, אז זה מתהפך עליך. וצריך בסדרות כמו רמזור ובצומת, הבדיחות, אני שם אותן בסוף. יש סיפור, הסיפור הוא דרמטי. אם הוא לא יהיה דרמטי, לא יהיה פרק. גם באבא שלא לוקח את הילדה, יש שם סיפור דרמטי, יש באמת מצוקה. <laughs> אני במצוקה שם. אחר כך אתה מלביש את הבדיחות, את ה-catch שאני מאוד אוהב שיש שם, בא לך קפה? אתה תעשה, אני אעשה, תעשה אתה. <laughs> אז ברזולוציה שאני לו את המכות, איזה מוזיקה לשים. זה המון דיטיילס, מלא דיטיילס. היית רוצה להיות יותר קיצוני, נגיד, בקומדיה שלך, אבל אתה
0: אומר לא? כלומר, היית רוצה לקחת את זה אפילו עוד כמה צעדים קדימה ברמת ה...
1: תראה, אני לא מצנזר את עצמי בחדר הכתיבה, לא, לא, לא. אני שם לעצמי את גבולות הגזרה, שגם מתאימים לי כקומיקאי. אני גם חושב שאני כן מגרד את הגבולות בהמון מקומות. אני חושב שגם. בצומת מילר יש המון אזכורים, נגיד, על השואה, שזה משהו שהוא מאוד בדם שלי ובדנ"א שלי. יש פרק בצומת על זיכרון בסלון. אחד הפרקים האהובים עליי, שמגיע ניצול עיראקי, לא יודע אם רואים את הפרק הזה. <laughs> אני עושה זיכרון בסלון ומגיע ניצול עיראקי. ואני כאילו מתעצבן, קבל ניצולי שואה. <laughs> אתה יודע, עכשיו, בוא תסתכל משהו מעניין. הנה, אתן דוגמה, לאחורי הקלעים של הקומדיה, כי אני רוצה לשמח ואני רוצה לפגוע. את הפרק הזה אני כתבתי על הפרהוד. פרהוד זה היה פרעות ביהודי עיראק בשנת 41, ומתו אלפיים יהודים שם. ואני כתבתי דיאלוג נורא משעשע ביני לבין שאני מסביר לו, מה זה אלפיים? אצלנו זה הפרומו. מה זה אלפיים? שואה זה המספרים הגדולים, חביבי, מה אתה בא לי פה, אתה יודע? וכל הקטע שכאילו נצא לשואה עיראקי, בא לבינינו נצא לשואה... ואנחנו מחפשים שחקנים עיראקים. ואף אחד לא מוכן לגלם את זה. כי עם כל הכבוד לשואה שלנו, אצלהם הפרהוד היא גם אסון. והם לא רוצים שיצחקו על האסון שלהם. ואז מיד הפכתי את זה, במקום הפרהוד הוא קורא לזה השבת השחורה. שזה אירוע שלא היה ולא okay. נברא. אני לא צריך את הפרהוד בשביל הקומדיה. אני צריך, אתה מבין? וזה קורה לי הרבה פעמים, גם ברמזור הפרק שחפר יוצא עם מישהי מאוד חולה, שעומדת למות, והוא יוצא איתה יומיים, ופתאום הוא מוצא את עצמו סועד אותה. הוא אומר, אני לא מכיר אותה! מה אני זה? לא מכיר אותה! עכשיו, כל מי שיש לו קצת דעת בראשו, מבין שזה סרטן. אבל אני זוכר שאני יושב בחדר הכתיבה, ואני אומר, אני לא מוכן. אני לא מוכן שמישהי, חלילה, שהילד שלה, או הילדה שלה יש להם סרטן, יראו ברמזור פתאום ואני לא צריך את הסרטן בשביל הדבר הזה. ואז המצאתי מחלה, קראתי לה B.S.F. סינדרום. היא אומרת, יש לי B.S.F. סינדרום. אתה יודע, שחקנים זה כזה עם, נכנסים לי לאודישנים. אני חיפשתי בגוגל את המחלה, אני לא... כאילו אמרתי לה, למה רצית לשחק יותר? רציתי לשחק יותר את המחלה. זאת אומרת, אני בעצם הוציא את הנשמה של ההומור, מה אני רוצה להגיד, זה העניין.
0: רציתי לשאול אותך,
1: האם יש בכלל דבר כזה הומור ישראלי, נגיד,
0: ששונה מהומור אמריקאי או הומור בריטי או... יש משהו כזה?
1: תראה, אני חושב שהקהל הישראלי הוא קהל יותר תובעני, אבל אני קצת מסייג את דבריי, כי לא הופעתי לקהל אמריקאי. מה שכן הבחנתי, שאתה מגיע למועדון בארצות הברית, שמתי לב, שעולה האומן לבמה, How are you guys? כולם צוחקים לו, Fine! How are you man? אתה בארץ, מה שלומכם? כולם מסתכלים עליך, תצחיק. מה זה מה שלומכם? מה אכפת לך מה שלומנו? באנו, תצדיק לי את הכסף. אם אצל אמריקאים מספיקה, אנחנו רוצים אבחנה, ופאנק של האבחנה. Okay. זאת אומרת, לא מספיקה הבחנה, אתה מבין? Yeah, yes. עוד yeah. דבר yeah. אני חושב שיש עכשיו בארצות הברית, שגם הגיע לארץ, אבל לא בעוצמות של ארצות הברית, זה ה-PC, הפוליטיקה קורקט, okay. ששם זה בלתי נסבל, אני מבין. אתה יודע, סיינפלד לא מופיע לקמפוסים, כי okay. כל דקה תקום לו מישהו, מישהו ויגיד לו איזה הערה. Okay. זה
0: מתחיל לחלחל
1: לפה. לשמחתי זה עדיין לא הגיע להופעות. אתה יודע, בטלוויזיה אני חודר אליך הביתה, לא הזמנת אותי. Okay. אני באת, קנית כרטיס, התלבשת, באת אליי. אז איפשהו, קודם כל, אלה שיושבים מולי יותר אוהבים אותי. אתה יודע. ובית, אני מרשה לעצמי על הבמה להגיד דברים יותר נועזים מאשר אני אגיד בטלוויזיה.
0: זה מה ששאלתי קודם, וזה מעניין. עד כמה אתה ביקורתי כלפי עצמך?
1: הכי בעולם.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי? אני חושב
1: שזה חלק מהסוד להישאר הרבה שנים. תשמע, אני עושה המון שנים את הסדרות האלה. אתה כבר מתחרה בעצמך. אתה מנסה להילחם במכניזם, הרי אותו אז מצאתי את עצמי לדוגמה, שהמוח הולך לכיוונים, לפתרונות, אתה מחפש איזה סוף, ואתה מוצא את הסוף, ואז אני יוצא, רגע, רגע. זה מכניזם שעשית כבר ברמזור, תיזהר פה, תיזהר. אתה עדיין נופל פה ושם, כן. אבל אתה חייב להיות ביקורתי מאוד מאוד עם עצמך. דבר שני, אני לא מאוהב בשום דבר שלי. אתה יודע, פעם ישבתי עם איזה עורך, באיזה פרק, ודווקא את שלי קיצרתי לכלום. והוא אמר לי, הוא אמר לי, תשמע, אני עובד עם הרבה יוצרים, אתה כאילו... לא אתה מגלח לעצמך פה על ימים, ואתה יודע, ואמרתי לו, נכון, כי הסדרה היא שלי. אם תסתכל על צומת מילר, אתה תראה, אתה יודע, אני כותב את הרפליקות לכולם. אני מעצב את הדמויות של כולם. אני לא הדמות הכי מצחיקה שם. כקומיקאי, אתה רוצה הכי להצחיק. אתה מבין, אני כותב לאופן רפליקות, שהייתי מת להגיד אני בעצמי. מבחינת הבדיחות, לא מבחינת הצד האפל שבי. אתה תשים לב שתמיד אני מול עופר, פתאום הטקסטים שלי זה, נו עופר, השתגעת? עופר, נראה לך הגיוני? הוא זה שמצחיק. כשאני אומר לו על הבת שלי יוצאת עם החג שהיא כמו נטע, והוא אומר לי, נטע, באמת שם של זיין, אתה יודע, אני מת להגיד את זה ואני כותב לו את זה. הוא זה שמקבל את הכפיים ואת הצחוקים. אני
0: רוצה שאני לא אשכח שאלה מקודם, אפרופו, מדקדק לך לכתוב דרמה?
1: אתה מתפרץ לדלת פתוחה. א', אני גם מרגש אותי בימים אלה שאני יושב וכותב. סרט שלי דרמטי. וואלה. כן, כן, כן. דרמטי שעוסק בזכר השואה. וזה מאוד מאוד מסעיר אותי, וזה מאוד... איך uh... זה הולך? אני לא יודע. <laughs> כי אמרת, כתיבה זה תהליך מאוד בודד. זה רק אתה וה... והמחשב. וזה אחר. כי אני רגיל שהמצפן של הקומדיה מוביל אותי. להגיד לך מה יצא מזה בשלב הזה שאנחנו מדברים, אני לא יודע. <laughs> אני לא יודע. אבל אני מאוד מחובר לזה רגשית, כי זה גם יושב על איזה משהו <laughs> משפחתי. כן. בהשראת כאילו. יפה. ש... כן.
0: תגיד, אתה מקבל פידבקים חיצוניים? אמרת קודם שאתה מביא פרקים הביתה, אבל אתה מקשיב? כלומר, בידע, מי הקבוצות מיקוד שלך? משפחה, אמרת קצת, יש, יש עוד? כמה
1: קבוצות מיקוד. כשאני okay. מסיים פרק... ארוך או ה- כתיבה ה- שלו? תסריט? ארוך, ארוך. קשה מאוד כתוב, ל... okay. זה מאוד קשה. אז קודם כל יש לי שני אנשים פה בקשת שאני מאוד אוהב, okay. איתי דנקנר ועודד ברש, okay. ש- שהפך להיות חשבונית באחד <laughs> המחקים. <laughs> תמיד כשאני סוגר את העריכה אני קורא להם. וכשאני עושה קבוצת מיקוד, אני לא שואל שאלות. אני כל הפרק מסתכל על הפרצוף שלהם. ויש משהו מאוד יפה בלראות, הפנים משתנות כל הזמן, החיוך גדל ומתכווץ, גדל ומתכווץ, ואיפה שהחיוך נעלם, אני יודע שיש פה בעיה בפרק ואני צריך לטפל. ואז בסוף, אומרים לי, אתה רוצה לדעת מה חשבנו? ואני אומר להם, לא, ראיתי. <laughs> אני לא צריך לדעת כלום, אני ראיתי. <laughs> זה היופי של הקומדיה, להבדיל לא מדרמה, שפנים חתומות, <laughs> עכשיו שאני אכתוב דרמה, אני אצטרך לשאול. <laughs> הפרקים עוברים מהפכות, לא פחות, בעריכה. שוב, כמפיק זה
0: מלחיץ אותי, אבל אני שמח בשבילך שזה... לא,
1: כי יש פרקים שלא עובדים, אני עוד לא נלחץ שזה לא עובד. אני מנסה להבין למה זה לא עובד, ולייצר את הפתרון שלו. עכשיו, אני מאוד מאוד גאה בזה שהכל אני עושה בעריכה, מעולם לא יצאתי לצילום ההשלמה. <אח> לפעמים אני עורך סצנות שלא נכתבו, לא צולמו, ואני עושה את זה מחומרי גלם. אספר לך סיפור, אם בא לך. ברור. <אח> כבר בעונה הראשונה, יש פרק, אחד האהובים עליי מי שלא זוכר, עלילה מדברת על זה שטלי בעצם מביאה... אני רואה את המפיק שלך מחייך, וזה הכיף שלי, אתה מבין? כשאני אומר, הוא יודע על מה אני מדבר. זה העושר, אני פסיכולוגית כלבים, והוא, התניה פבלובית, הוא צוחק כי הוא נזכר בפרק. זה
0: יותר חזק, אגב, כי אתה מזכיר לך שהוא בן 23.
1: כן, זה מה ש... אתה יודע. זה באמת מחמם את הלב. בקיצור, טלי מביאה פסיכולוגית, יש בעיה עם הכלבה, היא במצב רוח לא טוב, מי שזוכר את רמזור יודע שאני לא סובל לבין הכלבה, והיא אומרת לטלי לשים מצלמה. וטלי שמה מצלמה. עכשיו, אנשים מבינים בקומדיה, הסוד שלי תמיד, אני כותב משהו ואני עוצר. עכשיו אני אגיד לך, מה השלב הבא? אם תנחש, נכשלתי. אסור לך לנחש. שמה מצלמה, אוקיי, מה הלאה? אז בעלילה אני, אני מגיע ואני מוצא את המצלמה, ואז אני מצלם סרט דמה, שאני כאילו מאוד אוהב את הכלבה. טלי, טלי, את בבית? טלי? Hey. איזה כלבה יפה זאת, מי מי, אוי, 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 והן יושבות וצופות, והסוף של הפרק, אני כתבתי אותו, שהיא כל כך התרגשה מזה שאני אוהב את הכלבה, שהיא שלחה אותי לסדנת נביחות, להבין את ירדנה יותר טוב. והייתה סצנה שאצילנו סדנת נביחות, ואני יושב בחדר ריחה, ומני, הסוף לא עובד לי. הסוף מרסק לי את העלילה. ואומרים, מה עושים? והם נתנו לי לחשוב, ותמיד הרעיונות הטובים שלי מגיעים באמבטיה. ואני זוכר את עצמי שאני יושב ואני רואה את החומרי גלם של כאילו הקליפ הטוב שאני עושה עם הכלבה, שאני טוב לכלבה. ואני פתאום קולט קהילתור שאני עשיתי משהו, הסתכלתי למצלמה ואמרתי, נגמר, יאללה, לכי <laughs> קסאמה, וזורק את הכלבה קצת. ובינגו, הבנתי שפה הפתרון שלי, עכשיו מה אני עושה? אני יושב באמבטיה בערב, ואני אומר, אם הייתי יכול ליצור סצנה, כי תמיד אני אומר לאנשים שעורכים, תחשוב מה אתה צריך לפני שאתה בא לחומרי גלם שלך. ואני אומר, אם אני אצליח ליצור סצנה שאיכשהו טלי רואה את זה, איך אני אעשה את זה? אם היא תשב עם חברה שלה ותגיד לה, אני פשוט כותב, כאילו לא צילמתי עוד, אתה מבין? תראי איזה נחמד הוא הכלבה, ואז הם מגלות את זה, יש לי סוף. מאיפה אני מביא את זה? ואז נזכרתי, בפרק 4. טלי וסנאית, חברה שלה, יושבות ורואות טלוויזיה. יש פרק כזה. שהם מעולה סנאית, אגב. <laughs> כן, תודה. <laughs> אז אמרתי, אני יכול לשים אותם רואות טלוויזיה, לשים full frame שלי עם הכלבה, להקליט, הבאתי את ליאת הרלב, להקליט, תראי איזה מהמם עם הכלבה. עוד עשיתי, שהיא אמרת לה, רוצה קפה? לקחתי מפרק, עוד פרק, פרק 7, טלי הולכת למטבח להכין קפה. אתה מבין? <laughs> סצנה מפרק 7, סצנה מפרק 4. יושבת סנאית כאילו לבד מול הטלוויזיה, רואה אותי עם הכל באום הלכי קוסומה והקלטתי אותה אומרת, טלי! בום, נגמר הפרק. אני מזמין את הצופים ללכת לירוק, לראות את פרק 10 של עונה ראשונה, לראות את הסוף ולהבין שהוא לא נכתב מעולם, הוא לא צולם מעולם, הוא נוצר בחדר האריך.
0: מעולה. עוד סיפורים.
1: כן. אתה כותב בגבעתיים? בבית? אני קודם כל, יש לי אנשים שיש לי צוותים שעושים את זה איתי. תספר על הדליה קצת, באמת, איך זה... זה מתחיל מבריינסטורמינג, יש לי את אייל ומאיה הג'ינג'ים, מתוקים, ואת חן אביגדורי המהמם, ואת עופר קניספל, זה הצוות שלי. אנחנו בהתחלה עושים פינג פונג, מביאים איזה רעיון, ומתחילים לדסקס עליו, לאן זה יכול ללכת, לאיזה כיוונים זה יכול ללכת, אתה יודע, כל רעיון יכול ללכת לאלף כיוונים. בודקים אם יש מספיק סטפים לייצר מזה עלילה, כי אני יכול להביא לך רעיון מאוד מצחיק, אבל הוא נגמר אחרי, okay. אחרי שני סטפים, שיש לו עוד מה שנקרא, ושמים את זה בצד. וכל פעם נפגשים ומייצרים עלילות, בעצם עלילות, 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 ואז נהיה בשלב מסוים במחשב שלי המון עלילות שאני מחלק אותן לדמויות שלי, ואני צריך להחליט עכשיו איך אני מייצר פרק. זאת אומרת, איזה עלילה תחי עם איזה עלילה, ושם קורה קסם מאוד יפה, שאם בא לך עוד סיפור קסם כזה, תן לי כסף. כי יש לי גם תיקייה שנקרא עלילות לא מספיק טובות, או שאין להן סוף. אתה יודע, שם אני זורק. והנה, אני על פרק שאני מוכן להתערב איתך שעוד שנייה, מפיק החמוד של חייך. <אח> uh, ברמזור העונה שנייה, הזקנה שלא מפנה. <אח> הנה, בבקשה, אתה <תורא>. רואה. <אח> שאני לא מפנה את הקקי, והזקנה שנוזפת בי. עכשיו, העלילה הזאת נכתבה, ובכלל היה לה מהלכים אחרים לגמרי. זה התחיל מזה שאני לא מפנה את הקקי, והזקנה מתלוננת. וטלי, בעלילה הזו, הייתה אמורה להתמנות לוועד הבית של השכונה, ומתחיל תלונות, וטלי אומרת, בואו נמצא את העבריין שלא מפניהם. והעלילה התחילה להסתבך ליותר לי מדי מהלכים, אמרתי, צריך לפשט פה, צריך לפשט פה. ואז כתבתי את הקטע שיש לעבריינים, יש לה... אגב, זה מבוסס באמת על עמיתי, <laughs> אני הייתי מטיין עם הכלבה שלי, והייתה איזו מישהי מעירה לי, וכדי שלא תעיר לי, הייתי עושה את עצמי עסוק בטלפון ורב עם מישהו תמיד, <laughs> כדי שלא תעיר לי. לא הייתי עושה את עצמי עבריין, אבל רב. אני, אבל אני, אני, אני... סליחה, סליחה, אם <laughs> אני אומר... לא, לא, כי אם אני... אתה לא מתערב לאחד כזה. אז זה מבוסס קצת על אמת. ובמקביל, הייתה עלילה בתיקיית עלילות לא טובות, שחפר מקבל איזה מייל, היה פעם מיילים כאלה, שאם לא תעביר את המייל הזה לכמה okay. אנשים, אה, יקרו לך דברים רעים. ובעלילה הזאת הוא... זה, וקוראים דברים רעים. נופל עליו מנורה, הוא נסגר מחוץ לדלת. עכשיו, למה זו הייתה עלילה לא ושמתי את זה בעלילות לא מפותחות, כי מה אני אעשה? והעלילה נגמרה, שהמחשב נדפק לו והוא... והוא מתעצבן. טוב. ואני יושב עם העלילה של הזקנה והקקי, ואין לי סוף. הוא אומר, איך אני סוגר את הפרק? מי שזוכר את הפרק, אני כאילו משחק אותה עבריין, מסתבר שהנכד שלה הוא גם עבריין, והוא אומר לי לטייל עם הכלבה עכשיו גם שלה וגם שלי. זה העונש שלי. אבל אין לי סוף. ואני יושב כעראת הראש באיזה אחד בלילה. נכנס לתיקיות לא, עם עלילות לא מספיק טובות, ככה מרפרף עלילה של חפר, ופתאום אני אומר, כתוב חפר מתעצבן על המחשב, ואני אומר, רגע, אם הוא יזרוק את המחשב מהחלון, והמחשב ייפול על הכלבה של האחרונה <laughs> ויהרוג אותה, יש לי סוף של שני הסיפורים. וזה התהליך הכי כיפי בכתיבה, שעלילות שונות מתחברות לאחת, וכך עשינו. <laughs> ומי שיראה את הפרק, הוא אומר, די, זרוק את המחשב, המחשב על אז זה החיבורים האלה, זה השלב השני, שאני עושה את החיבורים, ואז יש לך בעצם מבנה של שלט של פרק, שאנחנו קוראים לו טריטמנט, ואז אנחנו כותבים את זה יחד, זאת אומרת, כותבים את הדיאלוג, ואז כל פעם אני יושב עם, מי שירה את הפרקים, יראה בתסריט זה פעם אני והג'ינג'ים, פעם אני וקניספל, כי זה התהליך באמת, זאת אומרת, אם אני וקניספל עושים את פרק עם הילדה, לדוגמה, או אני והג'ינג'ים עשינו את הפרק של אבא אז אנחנו יושבים ופשוט כל שורה, כותבים כל ש אחד הדברים שמתסכלים, שאני סוגר תסריט, אמיתי, אני אומר לך, מני, כל שורה שם היא בדיחה. אני לא סוגר את זה לפני. אבל כשאנשים רואים את זה, המון מהדיאלוגים עוברים להם מעל הראש. כן. Okay. אתה יודע, והם לא, לא מתפנים שנייה. אפילו בדיאלוג הקטן, אתה יודע, אני רואה אנשים רואים את זה, והם צוחקים, אתה יודע, במקומות הזה, אבל המון דברים עוברים להם מעל הראש. המון המון דיאלוגים, המון המון... הרגע
0: שהיצירה יצאה ממך, זהו.
1: זהו. לא שלך כבר, בדיוק. זה משימה קשה. כשמסיים את תהליך הכתיבה, אני עובר לגל זייד, הגאון. Mm. הוא לא רק הסוכן שלי, הוא העורך תסריט שלי עוד ממהר המזור. ואנחנו יחד מקריאים את התסריטים, והוא בעצם עין חיצונית ראשונה לתסריט, והוא מעיר לי, והוא נותן לי, אתה יודע, מחדד אותי. אבל אני ממשיך לשכתב כל הזמן. מגיעים השחקנים, אני עושה את זה מה שלא עובד, משכתב, גם בחדר עריכה, כפי שסיפרתי. זאת אומרת, הכתיבה היא כל הזמן עד שזה משודר למעשה. Okay. עשיתי פעם תרגיל מדהים לסטודנטים okay. ברייכם, יש לי חבר שהוא דיקן שם. הוא שאל אותי אם הסטודנטים מאוד אהבו את ההרצאה, סיפרתי להם איך לכתוב קומדיה וזה, ואם okay. אני מוכן לעשות להם תרגיל קטן. והתרגיל הוא שלתת להם לנסות לכתוב. ואמרתי, אני אשמח. זה היה בזום בקורונה, עשיתי זום לכולם, ואמרתי, תקשיבו, קחו, קחו כל דמות, מרמזור או מצומת, זה לא משנה, והראתי להם, נגיד לקחתי את הקולולו, קבע עלילה. טלי אומרת לאמיר שסבתא שלה רוצה לעשות קולולו. זה סטפ. סטפ שתיים, אמיר הולך לדבר עם הסבתא. סטפ שלוש, סבתא מאושפזת בעקבות השיחה עם אמיר. זה סטפים. ואמרתי להם, כל עלילה, תעשו איזה ארבע-חמישה סטפים, אבל שכל סטפ צריך מצחיק בפני עצמו, וגם העלילה מצחיקה בפני עצמה. זה החוק. ונתתי להם עצה. תקריאו בקול רם לאנשים. והם עשו את זה. ואנחנו נפגשים עם כולם, ואני אומר, מי מוכן להקריא? ומישהו מתנדב להקריא. והוא מקריא את העלילה שלו, ואני מסתכל על הפרצופים של כל הסטודנטים, אין שם חיוך. חיוך, מני, כלום. <laughs> והוא מסיים, ואני אומר, מה חשבתם? אחד מרים יד, זה היה ממש מצחיק, זה היה, כאילו, אני אהבתי וזה. והוא מבסוט, ואמרתי לו, סליחה שאני פרטי רונר, אמרתי לו, הם לא צחקו. וזה מה שאני תמיד מחפש, בה, שאני בוחן את הפרקים. לא צחקת, נכשלתי. נקודה, נכשלתי. גם אם תגידי שזה מהמם, אני ראיתי אותך. ראיתי אותך, מה לעשות? אז אני אומר, אם יושבים בינינו קומיקאים ושומעים את זה, הסוד הוא, תקריא בקול רע מול אנשים ותסתכל עליהם. אם הם הביאו את החיוך, ניצחת. לא הביאו את החיוך, לך תבדוק מה לא בסדר. כמו שבהופעה, תפיל האוזן. סיפרת בדיחה ולא שמעת את ההה <ה>... של הקהל, לא טוב. תהיה ביקורתי עם עצמך, תעיף את זה החוצה. טיפים ליוצרים צעירים. יש לי המון טיפים לך... ליוצרים צעירים.
0: תן, תן כמה, זה, זה דווקא מעניין.
1: קודם כל, אל תיתנו למלא אנשים להתערב ולחרבש לכם את היצירה. כשאתה עושה יצירה, את אתה הנהג, אתה הקפטן, תקשיב לכולם, אבל תחליט לבד. משפט שמוביל אותי המון שנים, אני מוכן לקבל עצה טובה מנהג מונית, ואני לא מוכן לקבל עצה רעה מסיינפלד. <laughs> זאת אומרת, תתייחס לגופו של, של דבר. זאת אומרת, זה שמישהו אה, יושב באיזה תפקיד ואומר לך משהו, זה לא אומר שזה נכון. שיהיה לך איזה מצפן לדבר שלך, תשמע הרבה, תחליט לבד. דבר שני, אל תתאהב בחומרים שלך. אסור להתאהב בחומרים שלך, תהיה המבקר הכי גדול של עצמך. אל תחשוב שמה שעשית גאוני, אל תחשוב שמה שעשית טוב. להפך, תבוא בעין ביקורתית על מה שאתה עושה, תחפש איפה לא טוב. ודבר שלישי, אני לא מכיר הצלחה אני לא מכיר דבר כזה. ויש נטייה הרבה פעמים לאנשים לראות דברים ולחשוב שזה בא בקלות, אז זה לא בא בקלות, וגם תמיד אני אומר, זה לא פשוט להיות פשוט. והדבר האחרון הכי חשוב, באמת מעל הכל, אל תאשים אף אחד. יש נטייה לאנשים, okay. אתה מבין? אל תאשימו את הסביבה, אל תאשימו את האנשים, ת... לא. תהיה כמו סוס דוהר, שיש לך את השני דברים על העיניים ואתה במסלול שלך. תהיה בטרק שלך, תפסיק להסתכל ימינה. ושמאלה, ולמה הוא הצליח, ואני יותר טוב ממנו, איך הוא שמה, ומה זה זה, לא. תהיה בטרק שלך, תדהר בטרק שלך, תאמין בעצמך, תעבוד קשה, ואני לא מכיר הרבה אנשים מוכשרים, שעבדו מאוד קשה, שיום אחד זה לא הצליח להם. זה, זה העניין, יום אחד זה קורה. אתה צריך כישרון והעבודה קשה.
0: אתה רואה טלוויזיה? אני לך קצת, אתה... בטח, מלא. כן? אני
1: מאוד אוהב. יאללה,
0: דבר, בואו נדבר קצת.
1: אני פחות בקטע של סדרות של נטפליקס, אמרתי לך, כי טלוויזיה עבורי קצת מיוט למוח. אתה מבין? תן לי בסוף היום לשבת, כשאני רואה את הפרקים האלה של 58 דקות פרק. אתה יודע, זו התחייבות רגשית כזאת. עכשיו להתחיל את ההתחייבות הזאת. ואז זה נגמר עם איזה קליפנגר שאתה אומר, מה, עכשיו אני רואה פרק? שתיים בלילה? וואו, בן אדם. עזוב אותי, תן לי לראות את רוקדאים כוכבים. טאם אני גם תמיד אומר ליוצרים, לי, אתה יודע, הרבה פעמים על הסדרות קומיות שאלות על זה, חברים שאתה אומר, מה אתה רואה את זה בכלל? ואני אומר, חשוב, חשוב לראות. כי לפעמים גם דרך הטעות של האחר, אתה מרוויח משהו. אתה לומד מה לא לעשות. מה לא לעשות, כי הוא עשה וזאת. אתה זוכר כצופה ראית את זה? וגם עושים פה המון דברים טובים, אני חייב כן. לומר. לפעמים אתה נופל על סדרה שאתה אומר בראבו, פשוט בראבו.
0: יש יוצרים שנגיד קשה להם לראות סדרות של יוצרים אחרים. כאילו, אתה,
1: זה גם, זה גם שם. כי אני בטרק אתה... שלי, אמרתי לך, okay. לא, לא... תראה, אנשים הרבה פעמים צופים רגשית. אתה יודע, צופים, רגע, מה זה אומר עליי? אני יותר טוב, אני פחות או יותר נכה את זה. אז גם כשאני ב- ב- בא בסדרות, אני, אני לא בא עם איזה ציפייה רגשית לסדרה. אני בא נורא נקי. ועושים פה דברים נהדרים. תשמע, אני לאחרונה ראיתי את עלומים של ערוץ ראשון. יש שם שחקן שמשחק מנחם, שהוא הפחיד אותי, אני חלמתי עליו בלילה, הוא הפחיד אותי, אחי. גם בני אור, שזו סדרה דומה. כן. אתה יודע, עושים פה יצירות נפלאות. פאודה כמובן, שהיא, כן. אתה יודע, מדהימה. מלקות של גל זייד, שאני מאוד אוהב. הבורר, של... רשב שהוא חבר, איפה סדרות נהדרות, באמת, יש פה עשייה, עשייה נהדרת, יש פה כישרונות נהדרים, יש פה מוחות נהדרים, אנחנו מצליחים לעשות מהלימון לימונדה, מהחוסר תקציב שלנו, אנחנו עושים דברים מדהימים, ותעודדו את זה.
0: אני שואל בסוף באמת, חמש סדרות
1: שמבחינתך
0: האולטימטיביות, לא חייב ישראלי, לאורך השנים, מ... יודע, סדרות ש...
1: תראה, קודם כל, כקומיקאי שעושה סטקומים, אז אני חושב שקרובים קרובים, ואחד הדברים, אפרופו זוכרים, עד היום כל מישהו שהוא בן דורי זוכר וידאו של יורם גאון. היה שם פרקים באמת, אתה יודע, כיפים וכתיבה ממש טובה. אז בהחלט קרובים קרובים עם הדמויות שם ועם ה... שהשפיעה, אני בטוח, על המון המון המון, המון יוצרים. אמרתי, הבורר, okay. סדרת פשע שהיא מעולה וגם מצחיקה. אני קצת חוזר לילדות, ברשותך. יש את מנהרת הזמן המיתולוגית, שאני חושב שהצעירים לא... לו... אתה זוכר את מנהרת הזמן? דג וטוני. דג וטוני, דק עם דק הגולף, דק הירוק. דק. כל הסדרה, הוא לא החליף את הגולף. סדרה, אתה יודע, אני, אני אוהב סדרות שגורם לי לחשוב, ומשהו בהתעסקות עם הזמן, זה קרה לי גם בחזרה לעתיד, שזה סרט. אה. אתה יוצא כזה ואתה אומר... אני זוכר שראיתי את דג וטוני בפרק הראשון, הוא נוחת בטיטניק. והוא מנסה להזהיר את הרב חובל, הוא אומר, אני מהעתיד, וכולם חושבים שהוא משוגע. ואני תמיד סומך על היכולת הוורבלית שלי והרטוריקה שלי, והבנתי שאם אתה באמת מהעתיד, לא משנה מה תגיד לו, אתה צריך לשכנע. אתה תמיד תראה משוגע. התחלתי לשחק משחק, אם אני דאג, איך אני מסביר להם? ואתה יוצא משוגע. לא יעזור בית דין, תיוצא משוגע. הרי אם עכשיו אני אבוא לך מישהו, מני, מני תברח, תשמע, אני מ-2025, אתה לא מבין מה קורה פה, אתה יודע, אין סיכוי, אין סיכוי. אז מנהרת הזמן, ברשותך אני אלך גם לסדרת ילדים. שעשתה לי טראומה רגשית, הלב, <laughs> מרקו, תשמע, <laughs> <laughs> לא חשבו עלינו הילדים פעם, כמו שהיום חושבים אלים. אני בן אדם, ילד שמאוד קשור לאימא שלו ולהורים שלו, מאוד. ולקחת סדרה של ילד, שאימא שלו בישון לילה, לא אמרה לו אפילו, תבין איזה ילד חרו היה, ברחה <laughs> לארגנטינה, <laughs> פשוט ברחה. והילד הזה לוקח קופי ולחמניה לא נגמרת, רץ אחרי אימא שלו, ואני זוכר את עצמי, תקשיב, רואה את הפרקים, ומי שראה את מרקו יודע, כמעט בכל פרק הוא כמעט מצא את אימא שלו. הוא הגיע לבית חולים, הוא נכנס לבית חולים, הוא הולך ימינה, ובמקביל לוקחים אותה עם המיטה שמאלה. <laughs> ואני בתור צועק עליו, מרקו! הנה היא! מרקו, הנה היא! ובוכה, בוכה את נשמתי. ומה שמדהים בסיפור הזה, הפרק שהוא פוגש את אמא שלו, שודר תמיד בראשון לספטמבר, כשהיינו כבר בבית ספר, אף אחד לא ראה את זה. כדי שהם יוכלו לעשות שידורים חוזרים. אני חושב שאני הייתי, לא, מרקו, קרובים קרובים. כן,
0: כן, כן. הבורר,
1: בני פאודה כמובן נהדרת. ואם אתה שואל אותי על מחו"ל, אני פחות ככה... יש הרבה סדרות שהן אובררייטד כאלה. כולם שלחו אותי משחקי הדיונון. כן, קודם, אני, כל אני כל... אני לא קודם כל זה בקוריאנית ואני חושב שעבדו עליי בתרגום, אין מצב, לא יכול להיות, אין מצב. אתה יודע מישהו בא לכוכבת עושה לה, Holyo! זה מה שאומר לה, Holyo! מופיע בתרגום, <laughs> אני בכל זאת לא יודע מה לעשות, נראה לי שנמצאים משחקי הדיונון, <laughs> סבתא שלי לא עוזרת לי, והיא עונה לו, מופיע בסדר, משהו פה <laughs> לא הסתדר <laughs> לי. <laughs> אז קצת overrated, אתה יודע, שלחו אותי לראות מניפסט, <laughs> וואלה בחיית דינק. <laughs> אתה יודע, המאסטיק של האימא של המאסטיק. אז אני... כאילו, יש לי קצת בעיה עם הסדרות של נטפליקס, אני מרגיש שהם פותחים מאוד חזק, ואז הם מרדימים אותך איזה 750 פרקים. בדקה האחרונה של הפרק עוזים, רעש, תצטרף לפרק הבא. אז אני יותר אוהב דווקא את הסדרות של הברודקסטרים, שאני חושב שהם יותר מקפידים להביא לנו דברים... השוטרים של קשת, הסדרה מדהימה, מדהימה. זה קשה מאוד בסדרות להצליח, זה קשה. ואם לא יעשו הרבה ויבינו שחלק מהם טובות וחלק מהם לא, ולא יילחצו שמשהו לא עובד, כי זה חלק מהתהליך. זה כמו שקומיקאי יודע שאם אתה כותב בדיחות, הרוב לא יעבדו, אין מה לעשות, זה חלק מהתהליך. אז בסוף יוצאים דברים טובים.
0: טוב, נראה לי זה סיכום מעולה. בהצלחה בהמשך, משהו לא <אח> יהיה. ילד, <אח> כן, 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 תודה, כן. תודה רבה. נהיה כן. בטאץ'. נהיה <אח> בטאץ'. כן. טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו בהקלט כסדרה. אני, אני תודה גם לברקץ, העורך שלנו, נטע ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, איפה שאתם מקשיבים פודקאסט לגבי. נשתמע בפרק הבא, יאללה